0: Desde el bar edición final del fútbol mexicano, vamos a platicar del de partido, pues el último partido, el partido más importante del Guardianes de la Bahía 2020, entre Pumas y León, vamos a hacer una, una pequeña dinámica a estar con nosotros Jazz Corona en un ratito para platicar de los dos equipos eh, en principio creo que eh, como, como la mejor manera de plantearlo es eh, tanto Luis como yo que le vamos a Pumas eh, vamos a decir por qué creemos que Pumas puede ganar y por qué puede perder y cuando eh, esté Jazz que ha seguido mucho a León, eh, nos platicará qué es lo que él piensa de León y por qué puede ganar y por qué puede perder. Bueno, yo soy Martín del Palacio.
1: ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera. Como siempre les recuerdo, por favor, si no lo han hecho ya, suscríbanse a este programa. Estamos en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Himalaya, Amazon Music, Google Podcasts y muchísimas apps más. Así que, por favor, suscríbanse, pongan el escala automática, pongan también Review 5 para porque más gente nos se encuentre, un retweet al... Al promo el programa también se ayuda muchísimo. Recuerden lo queremos que más y más gente llegue a estos episodios para que así también pues, valga la pena seguir haciendo más y más. Y algún día nos paguen algo más que pastillas de jabón para poder comer. Y bueno, decía, la dinámica iba a ser que hablaríamos primero Martín y yo, pero afortunadamente ya estoy viendo en el sistema que también se ha incorporado nuestro buen amigo Jazz Corona.
2: Jazz, ¿cómo estás? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Disculpen la, la demora, pero venía con el niño. Lo fui a dejar con la abuela para poder venir a hacer el, el podcast con
0: ustedes de, de la final, no me lo voy a perder. Buenísimo, buenísimo, Jazz, muchas gracias por, por acompañarnos. Y bueno, pues platiquemos un poco de, de, de los dos equipos, ¿no? De, de Pumas de León, de cómo, cómo vemos el, el, el partido, de, de por qué pensamos que puede ganar uno, por qué pensamos que puede ganar el otro. Eh, pues si quieres, eh, Jazz, al ser el invitado, tú has seguido más a León, nosotros obviamente hemos seguido más a Pumas, cuéntanos que, cuáles son las... Eh, pues los aspectos positivos que tienen estos, estos panzas verdes y por qué crees que pueden eh, llevarse el título en esta, en esta temporada
2: Bueno, sin duda eh, León ha sido el, el equipo que, que mejor no, pod no podría decirse que mejor ha jugado sino que eh, más ha gustado quizá por la manera en la que juega ¿no? porque es verdad que también Pumas ha jugado de muy buena manera Cruz Azul lo hizo de muy buena manera eh, cada quien a su, a su propio estilo pero sí creo que León es el, el equipo que, como como bien lo vimos en la tabla, es el, es, ha sido el más consistente en su manera de jugar. Es un equipo que a través de la posesión de la pelota, que a través de la movilidad dentro del campo, que a través de las variantes que puede presentar Nacho Ambriz con los mismos jugadores en su once inicial, eh, genera mucho peligro, ¿no? Y que además es un equipo que sabe defender muy bien en, en, en medio campo, en campo contrario, y que en ocasiones también eh, aguanta para poder eh, contragolpear de alguna manera entonces creo que León es un, es un equipo que para mí es el, es el favorito, en lo personal es el favorito, más allá de lo que hizo Pumas con su remontada histórica, pero creo que León ha mostrado mucho más consistencia y se ha visto menos endeble de lo que se, de lo que se pudo haber visto
1: Pumas en esta liguilla y bueno, tú que has seguido a León un poco más, este Jazz, eh, digamos, ¿qué nos puedes mencionar sobre el, el parado en el campo? ¿Cuál es, digamos, su, su once base? ¿Qué es lo que podemos esperar en esta, en esta final? Vemos que, bueno, Pumas es un equipo que tiene, tiene pocas variantes en términos del once inicial. León, ¿qué es lo que podemos esperar este, este jueves en, en Cu
2: Bueno, eh, creo que al, al igual que, que con Chivas, eh, yo creo que va a aparecer de nuevo Navarrito jugando por dentro, que es su, su, digamos, su, su jugador más importante en, en ese sentido. no Es el que ha estado teniendo, o es sea, el que muestra más, más eh, versatilidad dentro del campo. ¿no? Y a partir de eso, eh, este este mediocampo que, que, que León logra dominar constantemente y poder hacer daño, eh, creo que en ese sentido le va a poder generar muchísimo, muchísimo peligro a Pumas. Porque si bien Pumas es un equipo que se replega bien y que sabe o que en los últimos partidos ha estado defendiendo de más cerca de su arco y podrá estar eh, esperando a, a jugar a la contra, León es un equipo que domina con la pelota, que domina el partido, que intenta siempre esa, esa presión y esa recuperación tras pérdida, con lo cual le va a costar muchísimo a, a Pumas poder, poder hacer, hacer daño, ¿no? Eh, claro está que, que va con su, con su cuadro eh, bueno, al final en, en el partido con Chivas eh, que el último partido que jugó, que fue con Cota con, con Barreiro, con Mosquera con Tesillo eh, Navarro, Mena eh, Menezes, Montes, Campbell eh, es un equipo que, que promete bastante en esta final, yo la verdad es que no es que te diga que se va a ver muy disparejo el partido pero creo que León es claro claro favorito para esta final. Aunque esté hablando con dos Pumas aquí.
1: <risa> estaba, bueno, estaba mirando los números de León y también de Pumas en términos de, de, del, del cuadro base que tiene cada uno en, en, esta, en esta temporada. Y veo que, de hecho, el León básicamente ha jugado con 12 jugadores, quizá 13 como máximo, eh, como la, la base fija en el 11 titular, ¿no? O sea, es un equipo que casi no cambia, eh, el, al menos el 11, más allá de que quizá en, en cuestión de variantes técnicas sí las tenga. Veo, por ejemplo, bueno, que, bueno, que lo, lo que mencionas, el equipo que, que, con que se va a presentar, básicamente faltaría nada más Aquino y creo que Gigliotti serán los únicos que no mencionaste, pero que bueno, que es un equipo que, a diferencia de lo que le pasó hace un año y medio cuando llegó a la final del torneo clausura 2019 contra Tigres, y perdió a Macías, porque se lo llevaron para sub-20, y luego perdió a Mena en pleno partido, en este caso llega básicamente entero, y sí, digamos pues lo, lo vamos a ver a, a su máximo contra Pumas, ¿no?
2: Sí es lo es, que hoy Nacho puede con este león, como lo dices, con, con una plantilla completa eh, al fin sentar eh, y marcar un presente después de un muy buen torneo y después de muy buenos torneos que había hecho con León, por, por fin eh, colgarse una medalla de campeonato, eh, es verdad, no va a ser fácil con León, con, con Pumas, porque Pumas viene con este envío anímico y, y, y tiene, es lo que se le llama en el fondo esta suerte de campeón de Pumas también, que, que siempre es necesaria, pero creo que hoy está el escenario de,
0: ideal para León para que pueda llevarse eh, la final. Aunque bueno, a este León le falta, le falta un 9, ¿no? O sea, hablaba Luis de, de haber perdido a Macías para el Mundial Sub-20. El asunto es que ahora no tiene a un Macías, ¿no? Está, está usando a Campbell que es un, es un buen jugador, sin duda, eh, pero no es, no es esa su posición. O sea, yo me acuerdo, jugaba ahí cuando Campbell era Sub-20, pero, pero o sea, ha pasado mucho tiempo, y juega eh, más bien por fuera, ya no, no es el 9 ese de, de área, lo está recuperando, pero no es, digamos, es como la debilidad de este equipo, ¿no?
2: Sí, es... De, puede ser la, la, la debilidad, pero también eh, eh, quitar esa referencia quizá a, a centrales como, como lo son los de Pumas, no que, que eh, ante este bloque bajo que a lo mejor puede presentar Pumas no encuentre esta referencia y, y se llene con más jugadores en medio campo León. no Y a partir de ahí genera ese peligro, estas entradas eh, de pronto de Navarro que que llega y pisa a Aria, que, que lo hemos visto eh, como, como un llegador en segunda línea entonces eh, eso puede convertirse o algo que ha sido digamos la debilidad de León en lo que va del torneo el no tener un nueve fijo eh, pueda 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 beneficiarle bastante en, en esta final
1: Quizás si acaso la otra debilidad que le podríamos encontrar a León, que bueno, es, es ser un poco eh, tiquismiquis, porque es un equipo que evidentemente fue el líder general con 40 puntos, que le sacó 8 a todos los demás, que incluso en la liguilla, más allá de que no ha tenido marcadores muy abultados, francamente, pues casi no ha habido momento en el que lo vea uno en verdadero peligro de quedar fuera, O sea, más allá de en contra Puebla, que sí fue un 2-0 en contra, pero que resolvió muy bien en, en la vuelta en, en casa. Es que ese, este club es un equipo que digamos que tiene... Pues cierta rigidez en términos de, de, de con quién cuenta Nacho Ambriz, ¿no? Hablamos de lo que decimos, de que es una base de 12, quizá 13 jugadores con los que cuenta. Veía que en, en la semi contra Chivas, en el partido de ida, solamente hizo un cambio en todo el partido de Nacho Ambriz, el de entrada, la entrada de Sosa por Igliotti, y luego en la vuelta solo hizo tres, y los tres fueron después de ya de, al minuto 88, 89 y 93. O sea, como que para Nacho Ambriz... Es hasta un peligro hacer cambios temprano, ¿no? Él tiene su 11, tiene su parado y prefiere mantenerlo así sin tocar nada, mientras que sus rivales, y también ha sido el caso de Pumas en el que vemos después, pues son mucho más flexibles y aprovechan mucho mejor lo que es el término, la, la, la cuestión de usar hasta cinco cambios, ¿no? León, pareciera que si pudiera jugar 11 contra 11 sin cambio todo el partido, sería muy feliz Nacho Ambrís.
2: Sí, y... y... Y pensándolo de esa manera, quizás hasta sería benéfico para Pumas jugar 11 contra 11, porque al final la plantilla de, de Pumas y el, y el estilo en el que juega Pumas es un es un equipo que quizá eh, al defender un poco más abajo, sus, sus recorridos eh, de los ofensivos sí que serán más largos al intentar llegar al otro arco, pero después son eh, recorridos cortos, ¿no? Y en cambio León, con estas transiciones que de pronto tiene que defender, si no recupera la pelota rápido, tiene que defender hasta su arco. Después, a través de la posición, volverse a, a plantar en el arco de, de Pumas, pues el desgaste puede ser mayor, ¿no?, de los jugadores de Pumas, con lo cual uno pensaría que en este 11 contra 11, eh, Pumas, con una plantilla que, que, que presenta jugadores jóvenes eh, y que se caracteriza por, caracteriza por esta garra que, que tanto se habla de Pumas, pues le podría beneficiar, ¿no? Pero, eh, bueno, está el plus este de, de ser la final, de, y seguramente le, eh, Nacho eh, tiene esta plena confianza en estos 11, 12 jugadores, como lo mencionas, con los cuales saben que, que los resultados los pueden conseguir, ¿no? Y a partir de ahí, eh, poder manejar el juego a, de acuerdo a lo, lo que le pida ¿no? el, el, el mismo partido. Entonces, Creo que Nacho en ese sentido lo tiene claro y que quizá hoy se siente muy cómodo con eso y es lo que le va o lo que le está dando, dando frutos en esta liguilla.
0: Que hay que dejar claro que no... Pues en ningún partido del, del torneo hasta ahora, más que en el 4-0 famoso de, de, del Azteca, Puma se vio tan superado como en el partido de León. O sea, más allá de la Roja Talavera, el, el partido fue un baile absoluto. Al final cayeron los goles eh, después de que, de que César Ramos expulsó al, al portero de Pumas, ¿no? Pero, pero en la práctica León merecía ir ganando desde mucho antes y no lo había podido conseguir porque, el, el, porque Talavera estaba jugando muy bien y los, los delanteros de Pumas para variar, de León, perdón, para variar no, no tienen la puntería necesaria. Pero sí, es verdad que ese estilo de León que platicaba Jazz le hizo mucho daño a Pumas en el, en el partido que se jugó en el camp, no, no, no camp. Sí, así
2: que también veremos, Lo me imagino que, y, y es algo que ha mostrado Andrés, ¿no? Andrés Ligini con Pumas, esta, esta adaptabilidad al, al, al rival de saber eh, cómo, cómo hacerle daño, esta lectura que ha tenido de pronto eh, Andrés le ha funcionado y lo vimos en, en el último partido contra Cruz Azul. Eh, seguramente habrá aprendido de todo lo que le pasó contra León y como lo dices, porque fue el equipo... Eh, porque inclusive en el 4-0 de, de, de Cruz Azul eh, yo no los vi tan superados como se sintió en algún momento con contra León. Eh, con Cruz Azul sí es verdad que, que los goles, que, que está el resultado del 4-0, pero bueno, hay goles circunstan no circunstanciales, pero que quizás se hubieran corregido con pequeños detalles, no como el, el, el de la pelota de tiro a esquina, eh, luego el golazo de vaca, entonces estos detallitos, pero con León, como tú lo dices, sí fue un partido en el que realmente se vio superado Pumas de una manera uh, importante, ¿no? Y entonces eso también es verdad que puede dar eh, este envión a, a León de decir, ok, ya lo hicimos una vez, eh, estamos seguros que podremos hacer otra vez. Pero, eh, bueno, aquí se, se verá el manejo de, de Andrés en el, en, el, en el parado táctico para ver cómo puede contrarrestar y saber que tiene dos partidos eh, para poder ser campeón.
1: Bueno, tan aprendió Lilini del partido contra León en la temporada regular, en el que perdió 2-0, como mencionaba Martín, ¿no? Que jugó Talavera muy bien, lo, lo expulsan y entonces ya caen los goles de León después. Pues tan aprendió Lilini que para la vuelta contra Cruz Azul, que pitaba César Ramos, dejó a Talavera en la banca. Dijo, ay, no, no, sigue lesionado, mejor que juegue que Julio González. Y mira, César Ramos se portó muy bien con Pumas en este partido. Recordemos que hasta el bar nos ayudó con ese gol que sí contó eh, cuando había... Cuando había eh, temor de que fuera fuera de juego y luego el penal que no se, que se devolvió, que había marcado originalmente contra Pumas, ¿no? Entonces, mire, hasta de eso aprendió los pequeños detalles que hacen la diferencia. En este caso fue de, ok, ya se cerramos ahí, Talavera, tú di que sigues cojito y vamos con el otro portero. Y funcionó.
0: Así es, Ojalá, ojalá que, que, que hubiera sido por eso, pero sabemos que Taravera no estaba no estaba realmente listo. Y pero sí, claramente César Ramos no tiene, tiene algo contra, contra Alfredo y ojalá que no, no sea la el árbitro de la final final, porque bueno, pues podría, podría influenciar. Pero, pero digo, más allá de eso, creo que, que es un buen momento para, para cambiar de, de equipo y hablar de Pumas. Eh, estos Pumas que tienen. Bueno, que han tenido características muy específicas, ¿no? Un, un equipo que, que defiende muy bien que absorbe mucho el, el ataque de los rivales, que, que eh, no se rompe esa defensa, que se pandea, pero no, no se rompe, y con mucho punch, ¿no? Eh, un, un equipo que suele generar mucho por afuera, eh, definir a, a base de centros y remates de cabeza, muy buen trabajo de balón parado, sobre todo la ofensiva, eh, creo que, que es un equipo que, que juega un, un estilo muy específico en el fútbol mexicano, no, no, no muy habitual, y que le ha, dado, le, le ha dado muy buenos resultados, y bueno, le dio muy buenos resultados hasta en el último partido contra contra Cruz Azul tú qué, qué piensas ya eh, de estos Pumas eh, qué, cómo, cómo los has visto mira a mí
2: lo personal me ha gustado lo que lo que ha hecho Andrés lo que ha hecho Pumas porque creo que como, como se, se maneja ahora en esto del fútbol ¿no? que eh, estas estas corrientes de decir o, o, o de creer eh, en esta caer en esta calidad de decir este equipo juega bien este equipo juega mal este equipo jugando mal llega a ciertas a ciertos lugares y me parece que, que lo que ha hecho Pumas es jugar muy bien con las con los jugadores que tiene, con las características y los y el tipo de jugadores con los que cuenta y Andrés creo que ha encontrado eh, o ha podido sacar el máximo provecho y el máximo rendimiento de ellos, no creo que alguien hoy en día... Eh, juzgue eh, algún, al, algo de, de, de lo que ha hecho Pumas durante toda la campaña, ¿no? Eh, creo que eh, te puede gustar más o menos el estilo que presentan, pero es verdad que como lo hacen, lo hacen muy bien, ¿no? Y es un equipo que no por nada es el uno contra el dos de la liga y eso también le da mucho valor a lo que, a lo que es el fútbol de hoy en día, ¿no? Con estilos diferentes puedes tener o puedes llegar a estar cerca del éxito, ¿no? Entonces eh, Pumas ha mostrado cosas muy buenas con, con, con planteamientos muy interesantes, eh, con un equipo que, que no deja de correr, no deja de luchar, con jugadores jóvenes que, que han, han destacado al, al, a lo largo del torneo, pero también con jugadores como, como Iturbe que han entendido, por ejemplo, su labor de, de ser eh, quizá no un eh, titular indiscutible en el equipo, sino ser un jugador que, que cuando entra lo hace bastante bien, eh, con, con jugadores que, que de pronto presentan buenos o buenos partidos son, o, o son criticados, pero sin embargo la confianza del técnico los hace eh, dar un gran partido como lo fue con Mozo en, 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 en la última eh, contra Cruz Azul. ¿no? El primer partido se hablaba y, y se criticaba muchísimo al jugador y en el segundo partido hace para mí un, un buen partido eh, poniendo asistencia y todo. Entonces creo que en ese sentido Andrés ha logrado sacar el máximo rendimiento de su equipo sin, y, y, y sin hablar de, de lo que se pensaba de Talavera, ¿no? que, que se creía que, que solamente por Talavera el equipo estaba allí y es verdad que Talavera había, había hecho un muy buen torneo, pero después entra el suplente, un, un jugador que, que venía de estar sin equipo y de pronto hace eh, partidos interesantes, partidos importantes eh, y logra que no se note de alguna manera la ausencia de de, de Talavera, llegando hasta el día de hoy a la final, ¿no? Entonces, eh, creo que Pumas sí es verdad que tiene posibilidades de, de, de salir campeón, tiene las armas para pelear y creo que además Andrés ha encontrado la manera no solamente de hacer jugador jugar bien a su equipo, sino también de sacar este esta garra, este coraje, este corazón de, del Puma que, que se había olvidado por algunos años, ¿no?
1: Y además lo ha hecho... Eh cuando paradójicamente uno pensaría en teoría que tiene una plantilla más corta que el León. Al menos en el torneo, pues la, la plantilla de Pumas ha sido más amplia en términos de minutos. Estaba yo igual haciendo la cuenta. Veo que de León solamente hay 11 jugadores que han superado la barrera de los mil minutos. En el caso de Pumas son 13. Este, y, y eso además incluyendo que, bueno, por ejemplo tenemos un Talavera que eh, se perdió varios partidos. Entonces, ahí también Julio González está con una cuota muy importante. Eh, e incluso con jugadores como como Eric Lida, el jovencito, que, que tuvo una participación bastante amplia durante el torneo, aunque no haya jugado eh, como titular el partido contra contra Cruz Azul pero que bueno, que ha, ha, ha encontrado, digamos, la forma de que jugadores que a lo mejor uno pensaría que no tendrían un rol tan importante, pues también respondan en algunos partidos, en algunos tramos de la temporada. En el caso del juego contra el Cruz Azul, por ejemplo, usó a Leonel López, que había tenido muy poca participación en general en todo el torneo. Entonces, pues es un detalle más para destacar del técnico de Pumas, que pues, nos cansaremos de, de señalar, pues no, no lo era hasta dos días antes de que empezara el torneo. Yo creo que, Prácticamente nadie lo conocía fuera de la gente más cercana al club y a lo que es su estructura de fuerzas básicas y que ha hecho pues un, un trabajo estupendo que hace que cuando uno pensaría que un duelo de, de técnicos entre uno que lleva ya años y años de trayectoria, que incluso pues, fue eh, parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre en España por mucho tiempo y que ya ha mostrado con su equipo un, un buen rendimiento por varios torneos contra un técnico en la práctica novato como es Lini, pues uno pensaría que es un duelo muy desparejo y en realidad no podemos decir ello porque la verdad es que el, el trabajo que ha hecho este torneo con Pumas ha sido realmente destacadísimo. Sí,
2: además que, bueno, te, te, tiene Andrés el, el plus de, de haber estado tanto tiempo manejando fuerzas básicas, con lo cual no solamente es manejar a jugadores, no sino también es manejar a entrenadores y tipos de entrenadores que ha tenido a lo largo de, de su trayectoria. no Estuvo en Monarcas, estuvo en Boca Juniors, estuvo en el Cesca de Moscú. Eh, entonces, son, seguramente se habrá encontrado con infinidad de entrenadores, con infinidad de, de personas que manejan grupos de una u otra manera y eso lo ha podido eh, quizá llevar a cabo eh, en, en, este, en, este, en esta temporada. no el, el, el hecho de que él haya dado el paso y, y haya dicho sí, me quedo y, y, y lo vamos a intentar, quizás es por esa... Esa misma experiencia que quizá no tenía directamente en un banquillo de primera división, pero sí en, el, en, el, en su trayectoria con el trato del jugador, con el trato al futbolista y con el trato a, a, a los entrenadores, ¿no? que ahí se ve también eh, su, su tendencia a poder eh, utilizar jugadores de cantera, que no le tiembla la mano en el momento de poner un jugador joven, pero que tampoco le tiembla la mano en el momento de, de, de sacarlo al, al siguiente partido y poner un jugador de trayectoria, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Y también eh, poner un jugador que no había participado en todo el torneo y de pronto ponerlo a jugar en una semifinal en un partido donde necesitas hacer goles, ¿no? Entonces eh, eso te habla de que Andrés eh, si bien es su primer temporada eh, como entrenador en, en, en primera división profesional eh, sabe lo que está haciendo eh, no es un improvisado así que será interesante ver qué es lo que intenta hacer Andrés desde su desde su banquillo para contrarrestar lo que presenta León, ¿no? Creo que todos podremos tener alguna esbozo alguna idea de lo que va a hacer León en esta final, pero creo que muchos eh, estamos esperando saber qué es lo que va a hacer Andrés con sus Pumas para, para enfrentar estos dos partidos.
0: Oye, ya ¿tú conoces personalmente a Lini? Sí, yo,
2: yo Andrés fue el el, el director de básicas que me, que me dio la oportunidad del Monarcas. Él fue el que me dijo, "Yacer, tú te quedas el Monarcas de Morelia. Eh, cuando estaba yo allá con 15 años. Que, ¿Y cómo es personalmente? Es muy buen tipo, la verdad es que es eh, muy, muy, muy profesional. Eh, me acuerdo perfectamente, bueno, una anécdota así rápido, del, cuando llegamos, eh, éramos como 5 o 6 jugadores que nos habíamos quedado, ya seleccionados, y había uno que traía la camiseta de Boca. Y, y el argentino, no claro que todos esperábamos que fuera a hacer un comentario positivo de, de, de boca, ¿no? O algo, o, o, o algo. Y le dice, usted, si lo vuelvo a ver con una playera que no sea de esta institución, no se vuelva a presentar aquí. En el día uno, bueno, ni el día uno, era el, el día que, que nos habían aceptado. Eh, entonces, eh, no lo dijo de, de una manera eh, fea ni mala, ni, ni por hacer sentir mal al chico, sino por decirle, ¿sabes que Hoy estás en una institución que merece el respeto, de que solamente portes esa camiseta ¿no? y entonces es una, es una persona que, que, que se envuelve en los colores en los que está que da eh, el 100% por su club, es muy buen tipo la verdad es que siempre estaba eh, cuando, cuando se necesitaba, más allá de que era el director de fuerzas básicas, constantemente estaba en los entrenamientos de todas las categorías eh, fue, fue, para mí es muy, muy eh, gratificante poder ver esta final porque está el técnico que me dio, digamos, eh, mi empujón en la carrera de, de Primera División, como es Nacho Ambriz, y del cual eh, he aprendido muchísimo y casi que fue el que me, me motivó a ser entrenador. Y está Andrés Ligini, que fue la persona que dijo que me dijo, tú puedes llegar a jugar a Primera División y te quedas en, en nuestra institución. Entonces es una, es una final especial para mí.
1: Y bueno, si nos enfocamos un poquito más ya en lo que será la, la final, el partido de mañana, eh es en Seúl, es el, el, el juego de ida. Aquí ya no aplica el criterio de los goles, de, perdón, de la posición en la tabla eh, en términos de un empate global. No recuerdo ahora mismo si los goles de Vigita también cuentan o no. Martín, ¿tú, tú me puedes decir eso? No cuentan,
0: no cuentan. Ya es, es no ahora sí ya. por marcadores y empatan en el global se van a, a tiempos extras y penales.
1: Correcto. Si no, quería mejor estar seguro. Entonces, bueno, ya sin, sin ese tipo de, de cuestiones que, que evidentemente pueden afectar un poco el desarrollo de un partido de ida en rondas anteriores, ¿Qué podemos esperar del juego de mañana? Eh, ¿Ver a un Pumas quizá más agresivo, con, tratando de sacar ventaja, o al contrario, sabiendo que enfrentas a un equipo que es el número uno de este torneo, eh, jugar pues, sí, más precavido y, y darle la, la, la iniciativa al cuadro de Nacho Andrés. ¿Qué esperas tuyas?
2: Eh, yo creo que, que, que Nacho va a hacerse de, de la pelota y va a salir a, a, a tener siempre el balón, a tener eh, a buscar el arco desde el, desde el inicio del partido. No creo que vaya a especular nada. Eh, creo que va a intentar de cualquier manera evitar esas contras que le pueden hacer daño. Va a intentar siempre recuperar la pelota tras pérdida porque es, al final es, es, es el fuerte, ¿no? el tener la pelota, el tener la posición de la pelota. Es un equipo eh, que tuvo el 60% de, 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 de posesión de pelota en toda la temporada contra un Pumas que tuvo alrededor del 40% de posición en la temporada, ¿no? Entonces, te habla de que uno está cómodo sin la pelota, otro está cómodo con la pelota, así que en ese sentido yo no creo que cambie, eh, pero bueno, veremos qué es lo que te llevará Andrés para poder contrarrestar eso, si es que en el primer partido les, les costó muchísimo, ¿no? En lo que fue en la temporada regular, quizá eh, intente Andrés hacerse de la pelota, pero... Yo no, yo no veo a, a un León esperando atrás para poder eh, llevar el, el, el partido a, a, o llevarlo hasta el segundo partido, yo veo a un León que va a intentar y después de ver lo que pasó con eh, Pachuca y con Cruz Azul que tuvieron muchísimas oportunidades de gol los dos equipos eh, probablemente Nacho apunte y, a, y apueste a, a eso no, a hacerse la pelota e intentar hacer el, el mayor daño posible en el primer partido ¿Y cómo, cómo crees que sea el, el marcador, Jazz? Uf, yo creo que, y, y con todo el dolor de mi corazón, porque aquí en Barcelona resulta que conozco puros Pumas, o sea, incluyendo ustedes dos, tengo otros 3, 4, 5 Pumas por ahí, pero yo creo que le voy
0: un 2-0 León. ¿En Seú? En Seú, me la juego. Yo, yo, creo que, yo creo que Pumas va a ganar el de Seú, que va a ganar 2-1. Me parece que, que el León es favorito para la serie entera, pero me parece que, pero creo que en Seúl todavía el Pumas va a sacar algo de ventaja, pero no suficiente como para, para encaminar realmente la serie.
1: Yo la verdad, yo dije desde el sábado, cuando todavía parecía que la, que la final contra el Azul, que para mí León era amplio favorito. Eh, me, me aparecieron en ese momento muchísimos eh, conocedores del fútbol que, que me decían, no, no lo es, claro que no en las apuestas incluso dicen que no es el favorito y ya que al día siguiente vi que bueno eran conocedores que no tenían nada que ver en la final entonces me convencieron, no, no es cierto la verdad es que yo para mí, independientemente de quién fuera el rival, eh, cruzuro o Pumas eh, creía que León era por mucho el mejor equipo que hemos en este torneo y aún lo creo, me parece que pues qué bueno que llegó Pumas, estoy muy contento por ello y evidentemente quiero la sorpresa pero sí creo que ahí pues que son dos niveles diferentes de, de fútbol. Lo vimos en el, en el juego en la temporada regular en la que el León le pasó por encima al cuadro de CU. Así que yo también creo que, bueno, de entrada que el León será campeón, de eso tengo muy pocas dudas. Mañana quizá no me voy tan, tan lejos como ya de pensar en un 2-0. Pero la verdad es que sí, no me sorprendería que el que León tome ventaja desde la ida. Eh, porque francamente, pues sí, es un equipo que se ha visto mejor en todo el torneo. Aunque hay que reconocer que en esta liguilla le ha costado los partidos de ida, ¿no? hablamos de contra Puebla, que tuvo ahí una un despiste de 20 minutos que le costó un 2-0 abajo, y luego contra Chivas, que un partido que tenía más o menos controlado, le regala el empate con esa jugada tan polémica ahora de, de Cota y Antuna que acabó en el penal de Macías, pero bueno, también creo que en ese sentido ambos técnicos aprenden de las experiencias eh, anteriores, en el caso de Lilini pues de cómo fue el juego en la, en la fase regular y de, de, y, de, y de qué debe hacer para contrarrestarlo, y del caso de Nacho Ambriz, creo que vamos a ver un León mucho más despierto en el juego de ida, que no, no se va a permitir descuidos como el que le pasó contra el Puebla, y por lo mismo, pues si, si es un empate mañana me dejo bien servido, aunque también no descarto que por ahí el, el León tome ventaja.
0: Perfecto. Pues bueno, creo que con esto eh, cerramos la, lo de pues, nuestro episodio de hoy. Muchísimas gracias, Jazz, por, por acompañarnos. Ahí estaremos molestándote de nuevo para, para platicar de, de esto y de, y de más cosas en los, en los próximos días, y ojalá que que la boca se te haga charrón y que, y que León no gane el partido de ida a
2: No hombre, al contrario, ya saben que yo encantado de estar por aquí eh, y bueno, a ver, les deseo mucha suerte y sé que los Pumas van a ser
0: campeón <risa> Gracias, gracias vale. eh, Y bueno, pues yo soy Martín del Palacio mi Twitter es arroba martín. De e
2: ya, es ¿el tuyo cuál es? Yo soy Jazz Corona, arroba Jazz Corona.
1: Y yo soy Luis Herrera, mil tres arroba Luis RHA. El del programa es arroba desde el bar POD, desde el bar Pod. Pues gracias y nos vemos mañana o pasado hablando seguramente de Champions League y NFL. ¡Chao!